0: En 1981, una mujer de 27 años recién divorciada, de pelo corto y pantalones levis... ...tumbó la puerta de un piso de una sola habitación en el número 27 de la Marienstrasse de Berlín... ...y se trasladó allí con la única posesión que salvó de su naufragio matrimonial, una lavadora. En aquella época, la política de vivienda de la RDA solo garantizaba un techo a aquellos que tenían trabajo... ...y un trabajo a aquellos que tenían un techo... Sin ninguna de las dos cosas, a Angela Dorothea Merkel solo le quedó una opción, ser una ocupa e ir ganando algo de dinero trabajando en una discoteca. Nada hacía presagiar que aquella chica iba a convertirse dos décadas más tarde en la mujer más poderosa de Europa y en la maquinista de la locomotora alemana durante 16 años.
1: En
0: ...Merkel ha definido un estilo de liderazgo difícil de copiar... ...que ahora, en su marcha, deja un enorme vacío de poder... ...ninguno de sus aspirantes a sucesores... ...cuenta con su carisma y su aprobación popular... ...pero tendrán ante sí... ...la difícil misión de hacerlo olvidar... ...tanto el democristiano Lachette... ...como el socialdemócrata Scholz ...se mueven estos días buscando aliados... ...para consolidar sus aspiraciones a canciller... ...para conocer algo más... ...de la Alemania que nos viene tras 16 años de Merkelismo... ...vamos a hablar en este episodio de Sala de Mapas... ...con Silvia Román, jefa de la sección de Internacional... ...y antigua corresponsal en Berlín del diario El Mundo... ...y Carmen Valero, nuestra periodista en la capital de Alemania... ...yo soy Alberto Rojas y esto es Sala de Mapas... ...el podcast de la sección de Internacional del diario El Mundo... ...comenzamos... ...Hola Silvia, ¿cómo estás?
2: Hola, encantada...
0: Eh, quería preguntarte, eh, teniendo en cuenta el impacto que tienen aquí las elecciones de Estados Unidos, el seguimiento que tienen, eh, eh, por ejemplo todos los minutos que se dedican en, en los informativos y sin embargo unas elecciones como las alemanas que tienen creo para nosotros, para España mucha más repercusión, mucho más impacto en nuestra vida económica, eh, ¿no te parece que tienen mucha menos repercusión de la que deberían tener?
2: Bueno sí, es una mezcla de factores. Puedes empezar por el factor económico, por supuesto, y, y geopolítico, que Estados Unidos es, es la primera potencia mundial por ahora. Y luego también tenemos el gran show americano, ¿no? Es el, la, la pieza cultural, ¿no? El cine. Parece que, que Estados Unidos lo tenemos aquí al lado. Nos conocemos sus calles, sus gentes, eh, sus estados. Eso también influye mucho. Pero, por supuesto, Alemania es muchísimo más importante y clave para nuestro día a día. Para cada vez que salimos, lo que compramos, lo que hacemos, lo que determinamos, cómo puede ser si tenemos una crisis. Eh, Berlín manda, por supuesto.
0: Tú fuiste corresponsal en Berlín en esos años decisivos de la llegada de Merkel al poder. ¿Qué recuerdas de sus primeros pasos como política y cómo ha ido evolucionando en estos 16 años?
2: Bueno, pues ha, ha crecido a paso de gigante, realmente eh, nadie nadie pensaba que Das Mädchen, la niña, como la llamaban allí en Alemania, incluso su propio mentor, Helmut Kohl, eh, fuese primero incluso a ganar las elecciones. Yo recuerdo que... Cuando estaba allí, iba a sus mítines, estábamos un poco la prensa, tanto local como extranjera, con un cierto escepticismo, ¿no? La veíamos, iba incluso, su look era más austero que nunca, eh, tenía todavía mucho toque RDA, era algo, era un fenómeno muy curioso. Y no pensábamos que iba, que iba por supuesto, a ocupar el poderoso trono de la de la cancillería y llegó. Y nos dio un ejemplo y empezó a crecer poco a poco hasta llegar a ser eh, la gran estadista que es hoy día, Mama Europa.
0: Y además con un carisma difícil de copiar, ¿no? Porque puede ser que no sea la política más carismática de la historia, pero tiene su manera, tiene su propio estilo y será muy difícil de copiar.
2: Bueno, yo creo que no vamos a ver en, en mucho tiempo algo, algo similar, o sea, una mezcla de factores tan potente como es ella, ¿no? Una seriedad, un saber plantar cara cuando es necesario negociar. Eh, luego, además, ella también por su condición de, de, de europea del este sabe cómo tratar con nuestro gran vecino, el oso ruso. Ella sabe cómo tratarlos. Eh, cuando ella empezó, por ejemplo, de canciller, hablaba muchísimo mejor el, el ruso que, que el inglés. Ese es un un factor muy muy importante en la Europa de hoy día es un puente entre el oeste y el este eh, muy amiga de, de París fortaleció ese eje franco-alemán luego también el eje atlántico no con Obama, pues tuvo una relación fantástica, es súper dotada, eh, la echaremos de menos, pero ojo, Alemania también necesita renovarse y reformar hay que cambiar, claro
0: se me ocurren dos imágenes que, que yo creo que todo el mundo las tiene en su, en su cabeza. La primera es con Macron en ese aniversario del, del armisticio de la Primera Guerra Mundial, los dos abrazados. Eh, la segunda no es tanto una imagen sino una relación. Como tú dices, ella hablaba perfectamente ruso y Putin hablaba perfectamente alemán. Y eso ha configurado una relación que ha hecho, como tú dices, que, que no haya que ese telón de acero o que esa relación que podría haber sido mucho más fría al final haya sido más cercana y, y bueno pues probablemente se han solucionado muchos problemas que de otra manera, que o que ahora mismo sin ese puente del que hablas va a ser
2: más difícil solucionar uh -huh. Pero ojo que ha sido una relación, eh, yo creo que más que amigable de respeto, o sea, Putin la respetaba ella se hizo respetar porque luego no han conectado, no han conectado de, del todo. Pero es verdad que eso es muy importante, ¿no? Que para una, para un país como Rusia que quiere que se le hable de usted, ella sabía cómo contactar con Moscú.
0: ¿Cómo ha cambiado Alemania? Me refiero de esa manera paralela al cambio de Merkel. ¿Cómo ha cambiado Alemania desde que tú estuviste ahí.
2: Bueno, pues eh, yo creo que Alemania ha roto muchos tabúes, ¿vale? Ellos llevan un mea culpa desde la Segunda Guerra Mundial y uno de los grandes momentos ya con ella... Canciller fue, por ejemplo, el, el Mundial de Alemania, el Mundial de Fútbol. La gente joven eh, empezó a sacar banderas. Bueno, eso es un ejemplo, es un símbolo. No Esas nuevas generaciones. Ella, en estos tres últimos lustros, pues ha, ha permitido que esas nuevas generaciones hayan conseguido un equilibrio entre... Está bien, es cierto, lo que hicimos no se puede olvidar en Europa, pero yo no quiero seguir arrastrando esa mea culpa. Yo también quiero tener mi pequeño nacionalismo y orgullo alemán. Yo creo que eso, ello lo ha conducido bastante bien.
0: Me llamó mucho la atención, sobre todo durante las últimas inundaciones de Centro Europa que afectaron tanto a Alemania, cómo eh, se habló de ese déficit de infraestructuras o de renovación de infraestructuras. Hablo de puentes, autopistas, o sea, uno cree... ...uno pensaba que la locomotora Europa... ...estaría mejor en ese sentido... ...pero incluso se decía... ...que tenía muy pocos kilómetros de alta velocidad... ...no sé, cosas que probablemente... ...Alemania también necesite repensar... ...y necesite renovar.
2: Sí, es lo que comentábamos antes... ...las necesarias reformas... ...y sobre todo en la zona oeste... ...por ejemplo, que fue donde las... ...las inundaciones después de la reunificación... ...se volcó todo la... ...en el este... ...y el oeste era muy poderoso, muy potente... ...pero claro, va, va pasando el tiempo... Ese es uno de los grandes objetivos que yo creo que tiene que tener el, el, el próximo canciller, ¿no? que la gran potencia económica europea despegue, que coja impulso, que se remoce.
0: Te voy a pedir que te mojes. Con todo el conocimiento que acumulas de Alemania, ¿tú quién crees que lo tiene mejor para formar gobierno? ¿Los conservadores o los socialdemócratas?
2: Bueno, deberían ser los socialdemócratas, ¿no? Se supone que es que quien gana es el primero que tiene que empezar con los contactos y negociaciones. Bueno, pues nos encontramos, por ejemplo, en este caso, que el mismo día van a empezar a negociar liberales y verdes con socialdemócratas y con conservadores. ¿Por qué? Porque quienes tienen la llave del poder, los liberales y los verdes, en especial los liberales, quieren gobernar con los conservadores, con lo cual... Olaf Scholz, el socialdemócrata, es muy hábil o puede que por una vez vaya a haber coalición con el segundo más votado.
0: Creo que dependiendo de cómo se hagan esas coaliciones nos puede afectar a España de una manera o de otra.
2: Bueno, de entrada ya nos va a afectar de una manera muy directa y es que sí es seguro que van a estar los liberales en el poder. Los liberales piden el Ministerio de Finanzas y ahí está el, el líder eh, liberal, eh, Lindner, que está reclamando eh, ese Ministerio de Finanzas. Con lo cual, habrá un halcón de la austeridad al frente y esto va a afectar mucho, mucho a España. Luego, en el caso de ser Olaf Scholz, esto sería una, una gran noticia para para el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por supuesto, por los, lazos, por los lazos socialdemócratas. En caso de ser Lasset, bueno, sería más una continuación ya del, del legado de Merkel.
0: Dime una cosa, como jefa de la sección internacional y amante de la política alemana, y yo sé que le queda todavía un tiempo de canciller, eh, aunque sean funciones, ¿Vas a echar de menos a Angela Merkel?
2: Eh, sí, por supuesto, por supuesto. Es un pilar fundamental para Europa en un momento en que el viejo continente está pasando por una situación muy, muy delicada. Y yo creo que ella era muy importante. O tenemos otro líder potente o Europa va a pasar una mala racha y ya veremos cómo acaba.
0: Silvia, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hola Carmen, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, ¿cómo estoy? Gracias.
0: Quería preguntarte, tú que tienes exper experiencia ya cubriendo elecciones en Alemania, ¿cómo han sido estos comicios, teniendo en cuenta que son los primeros en los que Angela Merkel no está en los carteles electorales.
1: Bueno, han sido unos eh, unas elecciones eh, eh, especiales. Efectivamente, primero porque Merkel no se presentaba después de dos años eh, de nuevo a la Cancillería. Las encuestas han ido variando eh, permanentemente desde verano, con lo cual no ha habido ningún candidato que desde el principio, desde mediados o desde el final, se apuntara como nuevo canciller. A primeros de verano las encuestas daban por eh, vencedores a los verdes, después a la CDU, eh, después nuevamente a la CDU, el SPD, los socialdemócratas estaban muy, muy, muy abajo y en las últimas semanas pues, hubo un repunte y al final han sido ellos los que han ganado las elecciones. Es decir, que hasta el último minuto no se ha sabido quién iba a ser el canciller o la coalición de gobierno que, eh, que iniciara la era post-Merkel, de alguna manera. eso se añade, además, que la, que, que la campaña ha carecido de, de temas polarizantes, como por ejemplo hace en el 2007 con la crisis de los refugiados, que en, en esa ocasión sí que estaban todas las encuestas y toda la opinión pública mucho más atenta a lo que hacía la Fd que en este caso.
0: ¿Compartes la opinión de mucha gente que dice que las elecciones en Alemania son
1: aburridas? Sí, definitivamente, las elecciones alemanas son aburridas, eh, son tremendamente aburridas, porque y sobre todo en este caso porque no ha habido ningún tipo de debate eh, de contenido, Ha sido unas una, una elecciones que se han centrado mucho, mucho, mucho en los candidatos, es decir, una persona, unas elecciones muy personalistas en las que solamente ha privado el perfil del candidato eh, y los eslóganes. Muy vacía, sí.
0: ¿Qué partido crees que tiene más posibilidades de formar gobierno?
1: Pues a simple vista, eh, teniendo en cuenta de que ha sido el SPD el que ha ganado las elecciones, pues yo te diría que los socialdemócratas. Eh, pero el, la formación de gobierno en estos momentos está en manos de los dos partidos minoritarios en el tripartito que habrá de formarse que son los liberales y verdes. Como te digo a simple vista, teniendo en cuenta de que el Partido Socialdemócrata ha ganado las elecciones, de que su candidato no ha sido cuestionado, de que el partido por primera vez en muchos años se ha eh, manifestado muy unido, pues diría que ellos en, una, en una, una posición preferente. De los dos partidos que han de formar tripartito están los verdes, que son muy próximos al SPD, pero también están los liberales, que son más próximos a la CDU. Hay unas líneas rojas que para los liberales son absolutamente imposibles de cruzar y que se, eh, están fundamentalmente en el terreno económico y financiero. Eso va a ser muy, muy difícil en, en, encajar al FDP ...a los liberales... ...en un tripartito con socialdemócratas y verdes... ...muy, muy difícil... ...sería muchísimo más fácil que ese engranaje... ...lo liderara la CDU... ...con el FDP e incorporara a los verdes... ...los verdes ya no son aquel partido... ...de bufandas y de pelos largos... ...y pacifistas... ...es un partido que ha pasado de ser... ...un partido asambleario... ...a un partido mucho más profesional... Eh, ...ellos quieren gobernar... ...y, y creo sinceramente que podrían encajar bien con la CDU y con los liberales. Y de hecho, por ejemplo, tenemos eh, algunos estados federados que están gobernados con esa coalición y tenemos también a los verdes en Austria, por ejemplo, gobernando con los populares de Sebastián Putsch. Es decir, mmm, hay muchas cosas en juego y no están absolutamente nada decididos. Puede ser un tripartito liderado por los socialdemócratas, puede ser un tripartito liderado por eh, la, los conservadores. Pero puede ser, incluso si fracasara, la reedición de la gran coalición. No hay que excluirla. Hay analistas que incluso dicen que si todo fracasara, en Alemania podrían volverse a celebrar elecciones. Así están las cosas.
0: Y por otro lado tenemos el batacazo de alternativa por Alemania. Dime una cosa, ¿crees que la pandemia, como ha sucedido en otros sitios, ha dejado sin discurso, sin narrativa, a este partido de extrema derecha populista?
1: Bueno, ellos han perdido casi dos puntos y efectivamente eh, no sé dónde han ido los votos a parar. Eh, probablemente a la CDU y algunos de ellos a partidos que no podrán acceder al Parlamento por no haber conseguido superar la barrera del 5%. Con AFD están pasando muchas cosas dentro de ese partido. Sigue habiendo fuerzas centrífugas. Hay una, una ala que es realmente muy, muy radical eh, y hay otra ala un poco más moderada que quiere eh, acceder al Gobierno y sabe que para ello tienen que moderar el discurso. Lo más interesante de la AFD en este sentido es que en estas elecciones ellos... Han salido muy debilitados los estados federados occidentales, es decir, de la antigua República Federal, y sin embargo han desplazado a la izquierda, que era el partido que simbolizaba o que reunía a los nostálgicos de la Alemania comunista. La izquierda está prácticamente desapareciendo en su pseudo tradicional y ahí está llegando como partido protesta la Fd yo creo que esa evolución del partido es bastante interesante y, desde luego, a su ideario no renuncian. O sea, ellos de alguna manera u otra ligan siempre cualquier tema con la migración, siempre.
0: Te hago ya la última pregunta. ¿Cómo crees que han podido afectar las grandes inundaciones que vivió Alemania durante el verano? Todas esas zonas inundadas con puentes caídos, presas que se abrieron campos inundados, ¿cómo crees que a esto ha afectado a las elecciones?
1: Pues ha afectado de, de ninguna manera, casi diría yo, porque las elecciones, eh, las inundaciones, perdón, se produjeron fundamentalmente en el estado de Granada del Norte de Vesfalia, allí la el candidato de los conservadores, es todavía ministro presidente y pese a haber visitado, recorrido las zonas afectadas, prometido ayudas, no se ha beneficiado en absoluto de esa tragedia, de alguna manera. Pero tampoco ha afectado a los verdes, porque los verdes de ir a primera de, de ir a la cabeza de las encuestas no han conseguido hacer que esas inundaciones como catástrofe natural haya influido en eh, su beneficio en eh, favor de un partido que promueve la lucha contra el cambio climático. Tampoco le han favorecido a las manifestaciones multitudinarias que ha habido en favor de la protección de de clima en Madrid, en Berlín, perdón, y la última de ellas fue precisamente el viernes, dos días antes de las elecciones, que estuvo encabezada por eh, Greta Gumberg y que reunió en torno a Raestad casi a 100.000 personas. Es decir, ni las inundaciones ni el cambio climático han beneficiado a nadie y sorprendentemente tampoco a los verdes, porque el cambio climático ya se ha convertido en un, en un punto muy importante de todos los partidos que han concurrido a las elecciones. No es ya un perfil de los verdes como tal sino que todos los partidos lo han, eh, lo han incluido entre sus prioridades Carmen, muchísimas gracias por todo Un abrazo hasta
0: vosotros El desenlace electoral en Alemania, con ese empate entre los dos principales candidatos llevará aún muchas semanas y puede que meses Eso nos dará la posibilidad de que Merkel siga, al menos como canciller en funciones, algún tiempo más Pero, ¿qué será de Europa cuando se retire definitivamente? Lo contaremos aquí en Sala de Mapas. Un saludo y hasta la próxima.